1: De hacer su consulta a nuestro programa de clínica abierta, les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282 5990 y 763-7100. Desde ya pueden comenzar a llamar para participar. Nuestro cuadro está totalmente disponible para aceptar sus preguntas en este programa y también les recordamos que pueden sintonizarnos a través de nuestra página web www.radiosol.org. En vivo a través del chat estaremos recibiendo sus preguntas también. Ahí tenemos a nuestro compañero David quien estará recibiendo las preguntas y también... A través del de Facebook, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Ahí también durante la hora de este programa estaremos recibiendo sus consultas. Y es con mucha alegría que estamos aquí amigos para compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta porque nos importa su bienestar y salud. Y tenemos que enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en Guatemala a través de Stereo Salvación, Unión Radio, Orión Stereo 102.7 FM, Radio Educativa 93.5, Radio Eden Stereo 92.7 FM. La Voz de los Tres Ángeles, esto es al occidente de Guatemala, 104.7 FM en Tacaná, San Marcos. Allá nos escuchan y a todos los amigos que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Agradecemos a todos por sintonizarnos y apoyarnos en este programa. Así que gracias por hacernos uno de sus favoritos. Y damos la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez, ¿Cómo está en el día de hoy, doctor
2: saludos cordiales muy bien Lorraine. gracias a Dios estamos muy bien aquí muy contento de estar con nuestros amigos y nuestro personal para poder llevar a cabo esta transmisión del programa de clínica abierta
1: y vamos entonces a pasar al segmento del pensamiento
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Hay vida en la semilla, hay poder en el terreno, pero a menos que se ejerza día y noche el poder infinito, la semilla no dará frutos. Deben caer las lluvias para humedecer los campos sedientos, el sol debe impartir calor, debe comunicarse electricidad a la semilla enterrada. El Creador es el único que puede hacer surgir la vida que Él ha implantado. Cada semilla crece y cada planta se desarrolla por el poder de Dios. El Señor está ejerciendo día y noche su poder infinito el señor no hizo esta maravillosa creación sencillamente para dejarla que ella siguiera funcionando por sí misma parece algo asombroso pero en realidad lo es y es que el señor supervisa cada función que realiza cada célula de toda su creación Usted dirá, doctor, pero eso es imposible. Usted se imagina la cantidad de células que tiene tan solo un solo organismo, una sola planta, un solo animal. Ahora piense en los miles de plantas que mundialmente se desarrollan, millones y millones. Piense en todo lo que ocurre en este hermoso ecosistema donde nosotros vivimos. Dice que Dios es no solamente el creador es también el sustentador y Él está infundiendo su poder día y noche es que el Señor es un Dios todopoderoso en nuestra mente finita no cabe este pensamiento y usted diría es imposible que eso ocurra bueno, desde el punto de vista humano es imposible pero desde el punto de vista divino el Señor tiene tanto poder, tanta capacidad que Él es capaz de estar ejerciendo su poder día y noche y estar atento a todo aquello de su hermosa creación. Es Él el único que puede hacer surgir la vida que Él ha implantado. Cada semilla crece y cada planta se desarrolla por el poder de Dios. Asimismo, todo lo que nos ocurre a nosotros, todo lo que se realiza dentro de nuestro organismo, el Señor también lo supervisa. Y está atento a nuestras necesidades, sencillamente, porque somos el objeto del cuidado, del amor de nuestro Creador.
1: Gracias al doctor verdad, por compartir con nosotros ese pensamiento y ya estamos listos para comenzar a recibir sus preguntas. Así que tenemos en línea telefónica María. Ella se comunica de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, María.
3: Buenos días. Bendiciones para que el, el doctor y todo el equipo. Eh, mira, tengo problemas con la hemoglobina. Me, yo soy, este, tengo la tendencia hemoglobina baja. Necesito algo que me ayude a subir la hemoglobina. Quisiera ver si el médico me da las recetas de verdad.
2: ¿Cómo no? Bueno, vamos a darle la receta para aquellas personas que tienen deficiencia de hemoglobina porque necesitan hierro. Y esta consiste en lo siguiente. Usted va a añadir en la licuadora una taza de agua, una zanahoria, una remolacha que usted haya pelado. A esto le va a añadir 15 hojas de espinacas y el jugo de un limón. Voy a repetir, una taza de agua, una zanahoria, una remolacha finamente picada y pelada. Y por supuesto, añádale 15 hojas de espinacas y el jugo de un limón. Proceda a licuar y posteriormente cuele. De esto va a tomar media taza de lo obtenido justamente al finalizar el almuerzo y la otra media taza al finalizar la cena. Esto eleva la hemoglobina Número uno, si es por deficiencia de hierro. Si usted tiene un sangrado, mientras no detenga el sangrado, no va a mejorar. Si es que su deficiencia o su anemia es por deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12, hay que suplir esto. El médico que la atiende, él sabe si usted tiene deficiencia de hierro, ácido fólico o vitamina B12. La fórmula que le estoy dando es precisamente para aquellas personas que tienen deficiencia de hierro.
1: Tenemos entonces a Marcela. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Marcela. Buenos días. Buen día.
4: Eh, quiero que me ayuden. Tengo insuficiencia venosa y tengo mucho dolor en las piernas. Eh, me indicaron venosán y, y una prima diaria, pero nada, ese, ese dolor no lo aguanto. Toda la noche... Si encojo el pie, me duele mucho, si lo etérico, como quieras. El viernes fue una noche que no pude dormir del dolor. A ver si me pueden dar algo para que me ayuden.
2: Con mucho gusto. Este problema de la insuficiencia venosa depende del grado de insuficiencia. Hay personas que tienen insuficiencia solamente en el sistema superficial, otros en el sistema profundo y otros en las comunicantes o una combinación. De tal manera que mientras mayor sea la cantidad de insuficiencia, mayor es la cantidad de cansancio, de hinchazón, de pesadez, de molestia. Si esta solución que le voy a recomendar ahora le es útil, usted trate de hacerla. Número uno, debe salir a caminar. no, se quede sentada. Sentada no, se puede arreglar el problema. Hay que salir a caminar, mover los músculos de nuestras piernas. Esos músculos van a impulsar la sangre de regreso al corazón. Y esta es una forma de ayudar los problemas de insuficiencia venosa. Mientras más tiempo pase estática de pie o mientras más tiempo pase sentada, no podemos ayudar a este problema, no importa cuántos productos naturales usted tome. Hay que caminar, mover los gemelos, que son los músculos que tenemos en la pantorrilla de nuestros pies. Además de eso, puede utilizar esta planta que se llama Butcher's Broom Butcher's Broom, este tipo de producto es muy bueno para ayudar a las personas que tienen problemas de insuficiencia venosa de leve a moderada ayuda bastante y permite que la persona pueda facilitar el retorno de la circulación, no es que este producto, esta planta vaya a arreglar el problema de la dilatación venosa que ya usted tiene, de los capilares que ya se hayan malformado. En realidad, lo que hace es facilitar el retorno venoso. Su nombre en español es Rusco, Ruscus. Y su nombre botánico, Ruscus aculeatum, es excelente para ayudar en este problema.
1: Bien, tenemos entonces consultas a través del chat y de Facebook. Les recordamos a nuestros amigos que... Tenemos el cuadro disponible en este momento. No hay llamadas, así que pueden seguir llamando. Tenemos a Mireya desde El Salvador. Ella nos escribe y dice, una señora que frecuente, frecuentemente presenta moretes en los brazos, debe ser como moretones en los brazos o en las piernas, hace unos días le hicieron limpieza en un ojo por obstrucción de sangre. ¿Qué le recomienda o qué especialista debe estar tratando?
2: Les recomiendo que ella vaya al médico internista. Si ya le encontraron trastornos uh, en su retina, porque ha formado algunos pequeños coágulos, es muy probable que su trastorno general arterial le esté afectando y facilitando este tipo de problemas. Eh, las personas que tienen esta situación deben mejorar su circulación arterial pero hay que verificar qué cantidad, qué cifra de plaquetas tiene esta persona en su sangre. Una, un contaje de células sanguíneas, un hemograma, una biometría hemática, puede ayudar a detectar cuánta es la cantidad de plaquetas que esta dama tiene circulando. También el médico puede ordenar algunas pruebas de sangrado, el saber el PTT, el PT, la prueba de protrombina y tromboplastina, ayudan para determinar cómo está el sangrado en estas personas. Y por supuesto, hay personas que tal vez no tengan un problema de por sí en las plaquetas o en los factores de coagulación sino más bien pudieran tener fragilidad capilar e inflamación interna en esas arterias. Por eso les recomiendo que vaya al, vaya al médico internista para que él pueda ordenar algunos estudios, verificar qué está ocurriendo de acuerdo a lo que él pueda obtener la información que obtenga en sus estudios sanguíneos. Y esto puede serle a ella de mucha precisión, de mucha ayuda.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más consultas.
0: Una provisión continua de agua es necesaria para todos los seres vivientes. El hombre puede vivir hasta seis semanas sin alimentos, pero solo unos pocos días sin agua. Cada célula del cuerpo necesita agua. El agua constituye alrededor del 70% del peso total del cuerpo. Todos los órganos y funciones del cuerpo requieren agua, tanto para la respiración, digestión, eliminación, secreción hormonal y regulación de la temperatura. Además, para la lubricación de músculos, huesos y tendones y protección contra lesiones mediante la amortiguación de los tejidos.
1: La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
4: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos.
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos a María. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, María.
4: Buen día y bendiciones. Esto, estoy llamando por una amiga. Ella en la pierna le salió un puntito rojo que le comenzó a picar. Le hizo como una erosión roja. dedos. se le ponía rojo, un poco tibio al tacto. Eh, con el tiempo empezaron a... a salía como una agüita y se le hacía muy eso seguía creciendo ya no solo atendió esto y um, ya quiere saber si eso porque le salió otro puntito rojo y lleva más o menos las mismas como que características que qué es eso a qué se debe y si hay algún remedio natural muchas gracias bendiciones
2: muchas gracias recuerde que las lesiones dermatológicas hay que verlas. Son lesiones que pueden semejar muchas cosas. A veces esos pequeños puntitos rojos pudieran ser algún tipo de hemangioma que se haya desarrollado, pero mientras no se pueda observar, en realidad no sabemos que se ha desarrollado. Entiendo que debe ir a su médico de cabecera o al dermatólogo para que éste pueda precisar qué formación es la que ella ha desarrollado.
1: Tenemos entonces a Nelly desde Aguadilla. Adelante Nelly con la pregunta.
4: Buenos días, Dios les bendiga. Eh, escuché en esta semana a una persona un poco mayor de edad de, y, y me, me pues, yo necesito saber qué es eso de nido vacío o casa vacía. La persona este siente siente eh, la nariz un poco afectada el lado derecho se eh, eh, gotea de la nariz y yo quisiera saber que, que, a ver qué pasa con esto y qué qué eso qué esa enfermedad y si hay algún tratamiento para esto y si eso del lado derecho de la nariz que gotea tiene que ver con esa enfermedad
2: cómo no Mire, en realidad, eh, este tipo de expresión que se hace es una expresión que se utiliza para indicar que ya la pareja no tiene actualmente sus hijos viviendo en la casa. A eso es que generalmente se refieren con el nido vacío, así como los pájaros están incubando sus polluelos, eh, permiten que una vez ya se rompe el cascarón el pajarito siga creciendo, lo alimentan, lo ayudan, hasta que ya el, pájaro, el pajarito puede volar por sí solo. Una vez ya el pajarito puede volar por sí solo, el pajarito se va de lo que fue su hogar, el nido de sus padres. Y eso es lo que denota este tipo de expresión, no quiere decir que haya algún tipo de condición eh, de salud sino más bien es un aspecto donde podemos decir una fase de la vida, una etapa donde las personas, la pareja ahora se da cuenta que ya sus hijos no están en su hogar y que básicamente se han quedado otra vez solos la pareja original.
1: Tenemos también en línea telefónica Lucy desde San Sebastián. Adelante Lucy con la pregunta.
3: Sí, uh, buenas uh. Yo tengo, para mejor decirle, yo tengo muchas condiciones. Yo tengo, yo padezco de fibromialgia, padezco de diabetes, eh, tengo eh, esta otra cosa que de, de los huesos, ¿cómo se llama? Artritis, artritis hematoidea. Y últimamente me están, yo, yo padezco de vértigo porque ya anteriormente me ha dado, pero últimamente me están dando más frecuentes. Al extremo que me tiran en la cama por... Bastantes días. Yo estuve, la última vez, estuve una semana en cama. Llegué a pensar que podía ser de el efecto de, de la vacuna, de la segunda dosis que me puse. Pero, ¿qué pasa? Ahora mismo yo estoy con, con, con un desbalance que camino y me voy de lado. Tengo mareos. Ni siento nada, ni la cabeza, ni nada. Simplemente camino y me voy de lado como el que está. Yo me siento como si estuviera en un barco. Yo quisiera saber si hay algo, algo natural que yo pueda tomar para esto.
2: Muchas gracias. Efectivamente, eh, me ha tocado atender personas que han tenido este problema. Han desarrollado mareos después de haberse administrado eh, la primera dosis, en su caso después de la segunda dosis. ¿Pudiera ser algo, digamos, eh, relacionado a este tipo de situación si usted no los padecía anteriormente? Pero también hay que indagar si hubiera algún otro tipo de razón. Por ejemplo, trastornos del oído interno. O a veces también los trastornos de hipertensión arterial pueden facilitar el desarrollo de este problema. Pero entiendo que en su caso, por la proximidad del aspecto de la vacunación, pudiera haber una relación más estrecha con esto. Y en ese sentido, pudiera recomendarle, número uno, que usted pueda ayudarse tomando media taza de té de jengibre. El té de jengibre le puede ayudar y también utilice una cápsula de aceite de linaza de 1000 mil miligramos. Esto le puede ser de ayuda. También debe considerar que en algunos casos la sangre se pone muy espesa. Por motivos diversos, puede haber una elevada cifra de colesterol en la sangre, una elevada cantidad de triglicéridos, una elevada cantidad de glucosa. Así que el médico le puede ordenar algunos estudios para detectar si hay alguna de estas otras razones, que no sea necesariamente la administración de la segunda vacuna que usted se acaba de administrar.
1: Tenemos entonces... A ah, Digna de la República Dominicana. Adelante, Digna.
3: Buen día, Dios le bendiga.
1: Igualmente, eh, buen día.
3: Quiero preguntar eh, sobre ese hongo que se llama piña, tanto en las uñas como en la piel. ¿Qué me puede dar para eso? Y la otra pregunta: tengo una insuficiencia venal, venosa artificial o superficial. ¿Qué me puede dar para eso? Escucho por la radio. Dios le bendiga.
2: Muchas gracias. Le contestamos la primera pregunta de la tiña. La tiña versicolor o la tiña corporis, como también se le llama a la tiña que se desarrolla en la piel, también queda muy relacionada con la tiña de las uñas, tiña unguis. Y este tipo de hongos son muy oportunistas, especialmente si usted tiene una química de la piel que le facilita al hongo la colonización de su piel y de sus uñas. ¿Qué, ¿Cómo ocurre esto? Bueno, aquellas personas que les encanta el consumo de harinas blancas, las personas que les encantan las galletas, los bizcochos, el pan blanco, estas personas no obtienen toda la nutrición que necesitan para tener una química de la piel que sea sana. Lo mismo le ocurre a las personas que consumen mucho queso. Estas personas no van a tener tampoco una piel sana. Y si usted, además de esto, le encanta el azúcar, aquí entonces tenemos un trío que facilita un cambio químico de la piel capaz de facilitar que los hongos puedan colonizar las diferentes áreas. Y si a esto le añadimos un cuarto problema, una persona que no tiene una buena circulación al no tener una buena circulación la piel no puede rápidamente cambiar la química que se genera en su área superficial y en sus uñas tener una buena circulación es esencial para cualquiera de nuestros sistemas nuestros órganos la piel y las uñas no son una excepción desde ese ángulo por supuesto, usted debe dejar de consumir ese azúcar, dejar de consumir productos confeccionados con harina blanca, evitar el queso. Esto le va a tomar algún tiempo este cambio de la química de la piel, pero usted va a ver la diferencia. Consuma una mayor cantidad de harinas integrales. Estas son más ricas en grupo B. El grupo B evita que se desarrolle este problema. También es muy aconsejable por lo menos para tanto la piel como las uñas que usted disuelva dos cucharadas grandes de vinagre, dos cucharadas de alcohol isopropílico del que usted compra en la farmacia y dos cucharadas de agua. Esta solución usted la puede echar en un frasco de esos que tiene atomizador que sirve para usted expulsar el contenido en forma de spray, en forma atomizada. Y de esta manera, este tipo de sustancia puede penetrar no solamente en la piel, sino también en las uñas. Esto ayuda para que puedan ir aniquilándose este tipo de hongos. En el hongo de la uña, si además de esto usted puede sumergir esa uña afectada en agua caliente, lo más caliente que pueda sin que se vaya usted a quemar, y una vez ya hayan transcurrido 10 o 12 minutos de in poner en inmersión, sumergir esta, este dedo o esta extremidad que tiene esta uña afectada en agua caliente, usted la saca, la seca con mucho cuidado, especialmente puede usar una secadora de pelo, esa tipo blower, y después de esto entonces proceda a asperjar con esta botella que tiene la solución de agua, alcohol y vinagre. Esto lo puede practicar por lo menos dos veces al día por un lapso aproximado de unos cinco meses. Porque la tiña unguis es muy resistente y tarda tiempo en poder aniquilarse.
1: Bien, vamos a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más preguntas.
0: Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha el que las hace versículo 10 prevención es salud infórmate y aprende
1: los tomates previenen y tratan las enfermedades del hígado los tomates son ampliamente conocidos por su extraordinario contenido de antioxidantes, propiedades antiinflamatorias y combatir el cáncer, además de los beneficios para la salud del corazón. Ahora, una investigación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y su Centro de Investigación en Nutrición en la Universidad de Tufts, en Boston, Massachusetts, ha encontrado que consumir tomates en particular, su contenido de licopeno Puede también prevenir e incluso tratar tanto la enfermedad hepática como el cáncer del hígado. Los investigadores estudiaron detalladamente 241 estudios y trabajos científicos para conectar los puntos. Ellos informaron que el licopeno regular, la proteína sirtuina, lo que significa aumento en el número de receptores en las superficies de las células por consiguiente, se crea un aumento en la respuesta celular de la misma. La activación de SIRT1 es reconocida por proteger contra la obesidad inducida por la inflamación y la degeneración del hígado. Así lo explican los autores del estudio. Se encontró que el licopeno protege contra la enfermedad del hígado graso, fibrosis hepática y la formación de cáncer en el hígado y los pulmones. Múltiples estudios también han demostrado que los tomates cocidos y la salsa de tomate ofrecen un aumento en biodisponibilidad del licopeno saludable.
0: Clínica Abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos contestando sus preguntas. En esta ocasión tenemos a Miriam desde Dorado. Adelante con la pregunta, Miriam.
4: Sí, buenos días y que el Señor los bendiga mucho. Este, Mi duda es que a mí me está saliendo la amilasa y la lipasa bastante alta. Yo llevo un año con este problema. Me han hidratado varias veces por suero y el doctor me dijo, pues, que consumiera mucha agua y eso hago, pero ahora mismo en el laboratorio que me hicieron el 8 de octubre, la amilasa me salió en 209 y la lipasa en 227. Yo, pues, quisiera que el doctor me orientara si es posible por, a qué es debido esto y qué podría hacer para mejorar este, este resultado. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
2: Muchas gracias. Sería conveniente que se pudiera verificar, número uno, cómo está la cifra de su glucosa sanguínea. Si su glucosa tiene la tendencia a estar más elevada de 100 miligramos por decilitro, aquí tenemos una razón por la que esto puede suceder. También hay que verificar la cifra de triglicéridos. Los triglicéridos también tienen mucho que ver con esta situación, al igual que la elevación del colesterol. Si usted ya tiene este tipo de antecedentes, el tener estrictamente controlados, número uno, la cifra de glucosa en sangre, número dos, la cifra de triglicéridos, número tres, la cifra del colesterol es lo que más va a ayudar para que esta situación que usted está presentando pueda mejorar. El uso de la cebolla reduce la cifra de la glucosa, reduce los triglicéridos. El uso de la linaza, ya sea triturada o en forma de cápsulas, como viene aceite de linaza, ayuda tanto a los triglicéridos como al colesterol, mucho más al colesterol. El consumo de ajo ayuda a reducir tanto azúcar triglicéridos y colesterol y así usted puede obtener un beneficio que sea agradable que a la misma vez sea eficiente pero recuerde que hay que saber las cifras de estos tres diferentes tipos de químicos que tenemos en nuestra sangre azúcar triglicéridos y
4: colesterol
1: tenemos entonces a Nelly este Aguadilla. Adelante, Nelly.
4: Buenas nuevamente. Mira, y se pregunta mal, porque yo ustedes lo que han ido vacío o casa vacía, pero la pregunta es, ¿eso es una enfermedad en el cerebro? Eh, yo quisiera saber que el doctor me explique eh, si hay algún tratamiento para eso y qué es en sí la enfermedad de casa vacía. Nelly. Nelly, discúlpeme.
2: Disculpe la interrupción. No alcancé a escuchar qué enfermedad es a la que usted se refiere.
4: Sí, eh, le llaman el nido vacío y se ocasiona, se ocurre en el cerebro. Eso
2: ah, bueno, que que, bueno. Vamos, a, vamos a hacer una aclaración. Mire, probablemente el término al que usted se refiere es en una excavación que tenemos en la base del cerebro, donde ahí debe estar una glándula en esa glándula eh, que es muy importante para nosotros la pituitaria en ocasiones no se ha desarrollado hubo algún trastorno no se sabe por qué pero esa glándula no se desarrolló es un tipo de agenesia y en esa área eh, se debiera encontrar cuando se hace algún estudio especialmente de resonancia magnética o de tomografía computarizada, debiera verse esa glándula ahí, por alguna razón que no sé, usted aparentemente no desarrolló, o la persona no desarrolló adecuadamente esta glándula, y no se observa, esa se llama la silla turca vacía, silla turca vacía, eh, entiendo entonces que esto ya amerita que el endocrinólogo, que es la persona que más puede ayudarle con esto, pueda entonces, si es que ha habido una agenesia de esa glándula, tenga la oportunidad de tratar de proveer la cantidad de hormonas necesarias para que usted pueda tener o la persona que esté afectada, pueda tener el desarrollo, digamos, de las funciones hormonales de la mejor forma posible.
1: Tenemos a Jenny desde Carolina. Adelante, Jenny.
3: Bueno, buenos días. Dios les bendiga. Es eh, para corroborar con el doctor. Un, un, hicieron un eh, examen, un ultrason abdominal a mi hermana, que ella es encamada y yo soy la que es la tutora de ella. Pero lo más que me llamó la atención del, del estudio es que dice, My attenuation of the renal cortices suggests the possibility of a chronic kidney disease. Eh, cuando la doctora me explicó, me, me dijo como que ella tenía algo del de, de riñón, pero que como es por la edad, pero en, eh, eh, yo leí esto, que lo subrayé. Me gustó consultarlo con el doctor a ver si esto hay alguna cosa mal o, o si está bien que eso es normal.
2: Muchas gracias. En este caso estamos hablando de que la corteza renal aparentemente no está pudiendo realizar todas sus funciones y sale que está afectada. Esto ocurre en personas, número uno, que utilizan muchos medicamentos en otras personas ocurre a consecuencia de la diabetes. Se desarrolla glomerulosclerosis, porque en esa zona de la corteza hay una mayor cantidad de las unidades filtradoras de nuestros riñones. Ocurre también en personas que han tenido hipertensión arterial descontrolada. Y también puede ocurrir en personas que han tenido reacciones antígeno-anticuerpo a consecuencia de alguna gran infección o por el uso de ciertos eh, antibióticos o fármacos. Y pudieran también dañarse estas unidades filtrantes. Así que este estudio, usted hace bien en llevárselo a su médico, a un médico internista, eh, si es posible, a un nefrólogo, para que se le ordenen algunos otros estudios adicionales para determinar en qué etapa de función renal se encuentra esta persona.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Antonio de la República Dominicana. Dice que ha escuchado que algunas personas que han padecido el COVID-19 podrían adquirir inmunidad hasta de por vida. Des él desea que le dé su opinión sobre este caso.
2: él nosotros podemos desarrollar una capacidad inmunológica donde haya una memoria que pueda enfrentar el mismo virus, la misma cepa, porque esa es la clave. Nuestro cuerpo desarrolla memoria en contra de aquellos antígenos que nos invadieron. Y ese es el caso, por ejemplo, de las personas que sufrieron de manera natural el covid el cuerpo se encarga de generar contra esa variante, pero si viene otra variante, ya el asunto es diferente. Es como las personas que han sufrido, digamos, tenemos cuatro tipos de enfermedad del dengue. Si usted ya sufrió la primera variante de ese virus, usted ya adquiere inmunidad contra esa variante, pero no contra la segunda. Y así ocurre en este caso, si la persona fue infectada con la cepa original, la de Wuhan, esta, usted ya tiene esa memoria inmunológica contra esa variante. Pero no quiere decir que tiene contra necesariamente la Delta o cualquier otra que se pueda desarrollar posteriormente. Pero si es de la cepa original, contra esa sí tiene inmunidad. Esto es básicamente lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando nosotros somos infectados por algún tipo de virus. El cuerpo identifica y se da cuenta de qué variante es. Si la variante es aquella que ya él reconoce, sí puede conferirse este tipo de inmunidad y tiene este recuerdo que ya queda ahí almacenado. Pero si no es esa variante y es otra la persona puede sufrir esa segunda enfermedad, ese segundo brote, porque ya es otra cepa, otra variante diferente para la cual el cuerpo no tenía todas las especificaciones para poder enfrentarse.
1: Tenemos a Mariana Rodríguez a través del Facebook. Pregunta, ¿cómo puedo tomar enzimas digestivas naturales sin una orden médica? Pues la doctora solo me da medicamentos que no me funcionan.
2: Bueno, primero no sé quién le recomendó las enzimas digestivas naturales y no sé por qué en realidad, pues usted las quiere usar. Pero las enzimas naturales digestivas naturales sencillamente se pueden adquirir en tiendas de productos naturales. Ahí pues no se va a requerir alguna orden médica. Pero recuerde, si no sabemos la razón por la cual se la prescribían o por qué usted la quiere usar, pues en realidad queda limitado el tipo de recomendación que se le pueda dar.
1: Tenemos a César Martínez, pregunta, ¿qué puedo tomar para una tos que cada tres meses me regresa y ya llevo más de cinco años?
2: Más bien debemos indagar qué está ocurriendo. Recuerde que la tos es un mecanismo donde el cuerpo ha sufrido, número uno, un proceso irritativo, un proceso inflamatorio, especialmente en áreas bronquiales puede haber sufrido también en el tejido pulmonar además de la irritación algún tipo de daño que esté ocurriendo por ejemplo en el caso de las personas fumadoras al tener una un barrido el haber perdido los cilios que están en nuestro sistema respiratorio bajo estas personas tienen que mediante el mecanismo de la tos tratar de limpiar el sistema respiratorio bajo de la mucosidad y de las sustancias que se acumulan ahí y entonces la persona tose, pero también pudiera haber otras razones en ocasiones puede haber otras causas que pudieran ser inflamatorias y pudieran estar desarrollando esto si usted es de esas personas que le encantan los productos fritos y saladitos es más probable que usted de una manera cíclica pueda estar sufriendo una tos especialmente seca. Pero si es que su sistema inmunológico no está lo suficientemente fuerte como para enfrentar diferentes tipos de patógenos. Entiéndase, bacterias, virus, pudieran ser también hongos. Entonces hay que indagar qué está ocurriendo con su sistema inmunológico. Hay que saber, además de obtener una radiografía de pecho, hay que saber si hay algún tipo de agente que le está tratando de invadir o si usted se expone a alguna sustancia química que pueda estar facilitando este proceso repetitivo.
1: Tenemos a Daisy Ortiz desde El Salvador, tiene 48 años, tiene descontrol hormonal, se le sube la presión sin ganas de hacer nada, hasta se acuesta y si camina le da vértigo, ¿qué puede hacer?
2: Bueno, en realidad su cuadro es un poco complejo porque necesariamente el que usted tenga reducidas las cifras de estrógeno no quiere decir que le tienen que dar mareos. Sí puede sentirse débil, decaída, eso sí, pero no necesariamente tiene que haber tampoco una elevación de la presión arterial ni mareos. Entiendo que usted puede estar enfrentando dos situaciones diferentes. Una, su aspecto hormonal donde tiene la reducción estrogénica, número 2 el aspecto de su sistema arterial. Es muy probable que usted esté ya desarrollando su hipertensión arterial y esta ya le esté dando efectos secundarios al desarrollo de una hipertensión no controlada adecuadamente. Vaya al médico, deje que él le revise, que le tome la presión. Usted en la casa cómprese un equipo, un esfignomanómetro para que se pueda tomar diariamente la presión en la mañana antes de desayunar y en la tarde antes de cenar. Escríbalo, ponga la fecha, cuánto era la cifra de su presión arterial, tanto sistólica como diastórica y el pulso y haga lo mismo nuevamente en la tarde antes de cenar. Se sienta con calma, espera siete minutos, lea un capítulo de la Biblia en lo que transcurre ese tiempo y entonces anote la cifra de su presión arterial, sistólica y diastólica y el pulso. Cuando usted regrese al médico, él puede corroborar para saber cómo está la cifra de su presión arterial y cuál es la tendencia. De esta manera, él puede entonces prescribir algo que sea adecuado de tal manera que usted se pueda ayudar.
1: Jolivet Hernández, ella es de la República Dominicana, su mamá tiene la bacteria Helicobacter pylori. Dice, ¿cuán malo puede ser esto y qué puede hacer para mejorar?
2: Bueno, esta bacteria es una bacteria oportunista. Mientras esta bacteria se desarrolla en un ambiente que está inflamado, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las personas que toman café, las personas que usan, consumen chocolate, las personas que les encantan los productos dulces, las personas que les encantan las frituras, aquellas que comen chile, pique, ahí picante, canela, nuez, moscada, pimienta, aquellos que les gustan los cubitos de sabor, aquellas que usan vinagre. Estas personas van a tener un sistema gástrico, una mucosa gástrica inflamada y ese es el edén, el paraíso para esta bacteria, de tal manera que ella se reproduce a su antojo y va a causar muchas molestias. ¿Qué, qué debe hacer para erradicarla? Deje de consumir ese tipo de productos. Además de eso, ahora puede preparar el jugo de papa, va a licuar, dos tazas de agua con una papa cruda pelada. Y una vez la licue y cuele, va a utilizar media taza de esta agua de papa, justamente media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse durante seis semanas. En ese lapso de tiempo, además de tener una alimentación que sea regular, que usted coma en horarios específicos. Esto nos ayudará para que nosotros podamos tener entonces el beneficio de lograr el que nuestro sistema reduzca la inflamación y esta bacteria pueda ser erradicada.
1: Tenemos a Andrés Ramos desde Bolivia, dice un tratamiento natural para la sinquisis centellante.
2: Discúlpeme, no puedo darle un tratamiento para esa condición. Tengo primero que indagar en relación a esa condición. No había escuchado de ella. Hay que indagar para poder ayudarle y en este momento no le puedo ofrecer un tratamiento.
1: María Antonia Lozano dice, ¿podría el doctor darme una receta para la caída del cabello? Estoy quedando sin pelo.
2: Bueno, considere lo siguiente. No todo el mundo se le cae el cabello por la misma causa. Hay unos que por padecer anemia sufren caída del cabello. Otros por desnutrición. Al no consumir lo suficiente y lo nutritivo se va a tener este tipo de situación. En, otros, en otras, principalmente las damas, porque hay una reducción en la cantidad de estrógenos. Cuando entra en la menopausia ocurre esto. En otras personas, porque no tienen un buen sistema circulatorio que nutra la raíz del cabello, los capilares no reciben suficiente sangre oxigenada y nutrida. En otros casos, la hipertensión, mientras mayor es, digamos, la cifra de colesterol, mientras más se estrechan las arterias, como ocurre en la hipertensión arterial, las personas van a ir dañando el capilar que nutre el cabello y de esta manera la persona va a ir poco a poco eh, sufriendo caída del cabello. En otras personas puede ocurrir cuando hay una cifra muy elevada de andrógenos. Esta es otra causa. En otras puede ser por deficiencia de biotina. Vea usted que hay una diversidad y hay que indagar primero ¿Cuál es la causa por la cual usted está sufriendo esta caída del cabello?
1: Tenemos entonces a Carmen Hortensia Martínez Silva, sufre de deficiencia venosa. La arterial eh, está bajo control, dice, tiene un pequeño quiste de Baker. ¿A quién debe consultar? ¿Puede ser un cardiólogo o a quién usted recomienda?
2: Bueno, el quiste de Baker en realidad ocurre en la porción posterior de las rodillas en la fosa poplítea y en esos casos pues debe ser a un reumatólogo. Él es el que le puede ayudar ahí eh, de tal manera que una vez él haya apreciado esta situación, entonces él le puede hacer algunas recomendaciones de acuerdo al tamaño que haya desarrollado.
1: Tenemos entonces otra consulta también a través de el Facebook nos escribe Araceli Castro, ella es madre de un niño de 16 meses, le nació con encefalopatía hipoxia y una asfixia neonatal, dice que lo está viendo un neurólogo y le hizo un encefalograma, pero el resultado lo va a leer hasta febrero. Él no le sostiene la cabeza menos el cuerpo, no se le sostiene la cabeza menos el cuerpo, ¿qué le podría dar para que él mejore y le pueda y pueda caminar? Es de Nicaragua.
2: Bueno, mire, esta situación es una situación sumamente compleja. El, el tejido cerebral es muy sensible, especialmente al aspecto de, digamos, el aspecto hipóxico cuando no se recibe una adecuada cantidad de digamos oxígeno en el cuerpo y esto pues produce daños dentro del sistema nervioso central por lo pronto en lo que a usted la ve el neurólogo y le hace estas recomendaciones eh, de acuerdo a su situación Trate de que el niño esté en áreas donde él pueda recibir la mayor cantidad de oxígeno, donde él se pueda eh, beneficiar con esto, tratando de que aquellas áreas que no sufrieron exactamente una gran cantidad de hipoxia puedan conservar sus funciones. Nuestro cerebro es muy sensible a este tipo de cambios químicos y Aparentemente, las zonas afectadas han sido unas zonas extensas. Pero no deje de acudir al neurólogo. Es muy importante que usted vaya donde él. Si tiene que ir donde algún neurólogo eh, privado, hágalo.
1: Bien, y ya nuestra última consulta, Raquel Baez, ¿cómo se debe tomar la semilla de linaza?
2: Bueno, la semilla de linaza, sencillamente... Es útil para diversas cosas, no sé si ella la quiere utilizar, digamos, para poder eh, tener el beneficio de facilitar tener un buen sistema digestivo que no esté estreñido o reducir el colesterol o algún otro tipo de función. De acuerdo a la situación, entonces así se utiliza la semilla de linaza.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que han estado en sintonía, aquellos que también hicieron sus consultas. Esperamos que puedan tener éxito en la aplicación de los tratamientos. Y vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico lo tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, He aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Noten que el Señor a la iglesia de Sardis, perdón, a la iglesia de Filadelfia, le está haciendo este reconocimiento. Cuán importante es que nosotros guardemos la palabra de Dios. Al nosotros obedecerle, nosotros tenemos un fruto que es parte de la justicia por la fe. El Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros podamos ser obedientes a la palabra. Y esto le resulta muy agradable al Señor. Recuerde, no es por su fuerza ni por su capacidad, es por el poder de Dios como nosotros podemos guardar su palabra.